2: Gästeliste Geisterbahn.
1: Der Podcast. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Gästeliste Geisterbahn. Mit mir sind dabei Nils Buckerberg. Hallo. Hallo. Und Markus Herm Hermann.
0: Hallo, Leute. Was, hey, geht bei was euch ging ab? bei euch so ab? Hey. Ich bin, hey. ich, ich bin heute 1000 Prozent gemütlich, denn ich nehme das gerade live aus dem Hotelzimmer auf. Es kann jetzt sein, dass ihr mich nicht hört oder so, ja. oder irgendwas am Sound schief ist oder keine Ahnung was. Aber ich bin hier im Hotel, ich bin relaxed, ich hänge Leipzig ab. Ich bin, der, äh, der Osten ist gechillt, sage ich mal.
1: Was für ein Hotel kannst also, du, ohne kannst du so ein bisschen, ein, also haben wir jetzt ein, mach uns mal ein Bild, wo du bist. Wir waren ja ein paar Mal zusammen auch in. In Leipzig ja, ja. Äh, für Auftritte und so. Ist es, bist du Nähe Bahnhof oder bist du Nähe, bist du in der Altstadt drin oder wo bist du? Für mich ist äh, in Leipzig ist ja alles Nähe Bahnhof. Ich <lacht> bin am Augustusplatz im Hotel.
0: Oh, der Herr und, Baron. Ja, und das. <lacht> du sofort wusstest, wo das ist, ne?
1: <lacht> Klar, ich habe doch lange Cello gespielt im Leipziger ja. Dingens da <lacht> ja, ja.
2: <lacht> Im Leipziger Cello Club.
0: Ja, <lacht> Genau. Nee, und das ähm, Hotel hat, ein, hat eine 1 im Namen und ein M vorne dran. Ah. Ja. Ist sehr schön, ist in der alten Post.
2: Im, im Milton, oder was? Ja, genau. <lacht> Im Milton 1. Ein Einzelnamen und ein M vorne? Was ist denn das für eine komische Verklausulierung? <lacht> ein
0: nee, ich wollte hier, ich hatte, ich kam hier an und hatte irgendwie ein bisschen Stress wegen meiner ähm, Kette bekommen. Und dann habe ich das
1: Hotel gewechselt. <lacht> Ja, aber meinst du, mit, du hast ein bisschen Stress, du hast Stress gemacht, was man ja von dir erkennt? Oder haben auch mal die anderen gestresst? Oder? Da werden gerade die, ähm, die Überwachungsvideos gerade ausgewertet. <lacht> muss man noch. Du, du darfst nicht vergessen, ein Instagram-Video zu machen, wie du vor dem Hotel so da sitzt und so ein bisschen noch mal insta-live gehst und das Ganze noch mal. Und, äh. ja, jetzt, jetzt gehen wir aber ganz schnell wieder runter von dem dünnen Eis hier, wollte ich sagen. Ganz
0: dünnes
2: Eis direkt
1: nach
0: zwei Minuten hier. <lacht>
2: Ja. Wie geht's euch, Jungs? Was geht, was, was geht was, ab? Aber was machst du denn in Leipzig? Warst du auf der Querdenker-Demo, oder was? Ja, 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 nee, weil ich war im Montags
0: bei ihm in Leipzig Zeit. <lacht> <lacht> das viele aber warte her, mal. Aber ist, das passt ja. doch
1: eigentlich ganz gut zu dem, was äh, äh, da muss ich hier auch mal äh, dein, dein, dein ich muss jetzt hier auch mal so einen, einen guten Instagram, äh, nee, einen guten WhatsApp-Gag von dir mal loben. Oh, sehr schön. Du bist ja sonst immer der Instagram-Chat-Verlauf, äh, WhatsApp-Chatverlauf rauskramer hier. Das passt ja ganz gut, du hast doch neulich. Also ich wüsste für, äh, für euch da draußen, äh, ich äh, tue ganz gerne mal irgendwie auch, ähm, und das machen die anderen ja auch, wir machen das alles zusammen so ein bisschen in unserer WhatsApp-Gruppe auch mal einfach so, ich sag mal privates besprechen, kann man so weit sagen. Ja? <lacht> und auch mal so ein bisschen sich, ähm, ich beschwere mich da ganz gerne mal äh, montags mhm. über diese komischen Querdenker-Demos, die halt immer noch stattfinden hier bei mir im Prenzlauer Berg, wo ich wirklich denke, das ist einfach, das ist halt so absolut lächerlich. So. Und äh, auch neulich wieder, und dann ist aber Herm aufgefallen. Dass ich das wohl, ja, dass ich da irgendwie komischerweise, sehr auffälligerweise immer montags da bin und mich dann darüber aufregen so. oh, ja, Ich habe ein bisschen gebatscht, aber man um checkt, was hier. ich meine. Oh, ja, also,
2: ja, ja. Aber, aber es wäre mega witzig, wenn jetzt plötzlich rauskommen würde, dass Herm heimlich bei so Demos mitmacht und dann ja so, voll, wir sind die rote Linie transparent trägt und so. Ja. Mit <lacht> so Blick.
1: Wa, 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 ja, genau, aber was glaubst du, ist Herm so ein, so ein Megafon-Typ? Ich glaube nicht. Herm ist vielleicht so ein. Der hat so eine Bongo oder sowas, dann klopft er immer drauf.
0: <lacht> eine Bongo. Ja,
1: so, bum, bum, go, da, bum, bum, der Staat ist schuld, bum, irgendwie so.
2: Also, n, n, äh, n, mit, mit, na, mit dem Ding sehe ich ihn auch nicht, mit dem Megafon. Das ist irgendwie, das nee, ist ist aber, weil es auch Welt. zu primitiv ist für Herrn. Ja, ja. ja. ja,
0: ja. Nee, ich habe so ein, ähm, diese, diese, ähm, diese, wie so Töpfe sind, diese Trommeln. Wie heißen die denn? Wo man so im Schneidersitz sitzt, die man dann so im so Bein hat? Ja, also sowas habe ich.
1: Halt nur als zum Laufen. Ah, Bongo, Konga. Also komm, jetzt sind, mal, jetzt sind wir mal. Also Haarspalterei hier. Bongo ist auch, also Bongo ist halt das Größere halt. Genau. Ja. 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 <lacht> Instrumenten, Nils, ja. So. Ach, Entschuldigung, das ist aber eine Konga. Keine Bongo, oder?
2: Naja, also äh, spielst du Gitarre oder Klavier? Na komm, hat doch beide <lacht> Seiten. Doch also das, Seiten. Verbitte ich,
1: das verbitte ich mir hier, das ist ja wohl überhaupt kein Vergleich, ja. Also eine, also eine Gitarre ist erstmal ein Zupfinstrument, Instrument, los, ja. Los, Und ja. Ein Klavier äh, kannst du auch zupfen. Ja, kannst du auch zupfen, okay. Aber <lacht> Schnauze. <lacht> ich wäre so gut im Bundestag, Leute, glaube ich, das würde genauso laufen. Ja, Ach, wär, aber, aber äh, nee, weil Sie haben ja auch äh, vorhin das eine gesagt. Hier, steht im Protokoll, können Sie lesen, ich habe recht. Tschüss.
2: Ach, ich ich würde so gern äh, Bundestagsreden halten. Das ist, eigentlich, das ist eigentlich mein großer Traumberuf: Bundestagsreden. Oh, das, du sähst so toll auf, wenn, wenn ich da Phoenix anmache und dann sehe ich da den Nils auf einmal stehen. <lacht> Ach, das, das ist so ein schön. geiler Debattenraum, wo überhaupt keine Debatte stattfindet, sondern jeder nur sagt, was er denkt und dann sich wieder hinsetzt. Das ist ein ja, bisschen wie so
1: eine WG-Party nachts, wenn alle auf Koks sind. Und so <lacht> ja, einmal, fast,
2: ja.
0: einmal im, im Jahr oder im halben Jahr gibt es dann so ein Video, wo jemand, so jemand anders zusammenfaltet. So ah, ja, genau. Mit ja, so okay. drei Sätzen. Das geht dann so rum und dann den Rest kriegt man wieder nicht mit genau
1: das ist super. Ich, ich finde es so geil, neulich habe ich auch die, äh, ich gucke ja immer wieder äh, immer und immer wieder The Office US ja. und da habe ich gerade vorgestern die Folge gesehen, wo, es ähm, <lacht> passt voll gut zu dieser Bundestagsding, weil Dwight muss so eine Rede halten als Salesman of the Year und dann kriegt er davon Jim so den, äh, weil er so nervös ist, kriegt, äh, farscht halt, Jim versucht ihn zu farschen und sagt, ja, äh, was du machen musst, immer so bei jeder, Bet alles so ganz krass betont und immer dabei so aufs Pult hauen mit beiden Fäusten und dann so in die Luft <lacht> schreien und immer Sachen wiederholen, so, also quasi so eine Hitler-Rede machen und äh, der macht es ja dann wirklich und das kommt ja dann viel besser an als Michaels Ding und so. Und das ist so geil. We will prevail! Da haut er immer so richtig geil auf sein put. Da sehe ich mich auch im Bundestag irgendwie. Aber immer halt ein reden so.
2: Das Bumm-Bumm-Eis muss zurück! Oder sowas. Nee, das Geile ist ja vor allem, dass du dir die Rede ja auch noch schreiben lässt von deinen Referenten. Also die musst du nicht mal selber schreiben. Das ist eigentlich, das ist, der, für mich ist das der perfekte Job, weil Teleprompter habe ich ja gelernt bei Viva. Äh, wenn ich jetzt da so eine geile Rede, wenn ich meine Gab's Referenten. Da einen Kurs so ein, oder, oder ja, ja, da war so ein Kurs. Und äh, wenn ich jetzt meine meine Referenten dann so ein bisschen anspitze, dass sie so ruhig on the edge formulieren sollen und so, dann stelle ich mich dahin. weil manchmal stehen da Leute und lesen Reden vor, die ihnen geschrieben wurden, wo du denkst, Digga, du hättest ja wenigstens einmal vorher lesen können, bevor du dich jetzt dahin stellst. Glaubst du, das, das passiert echt? Wahrscheinlich
1: schon, ne? Jetzt mal ohne Scheiß. Ja.
2: Ja, Prozent. Du Krass. musst dich ja auf deine Referenten verlassen können. Die müssen ja in deinem Sinne, die müssen sich aber quasi auch auskennen. Die müssen dir sozusagen das Wissen, das du nicht hast, zuschustern im Grunde ja. genommen. Und, ähm, und deswegen passiert das, glaube ich, öfters mal, dass da, weil die ja alle so wahnsinnig busy sind, äh, dass sie da, äh, dass sie quasi den Referenten blind vertrauen und sagen, ja komm, ist okay, danke für die Rede, dann halte ich mal. Und dann siehst du es aber richtig, wie sie da stehen und die vorlesen und wirklich so wie irgendwie sechste Klasse äh, <lacht> Peter muss, muss, muss einen Text aus dem Buch vorlesen, wo die ganze Klasse dass er denkt so, oh, Alter, wieso denn Peter, der kann überhaupt nicht lesen. Und, äh, und so ist das dann da ganz oft bei so, bei so Bundestagsreden. Das finde ich immer faszinierend. Ja,
1: ja. Ja. Ich, ähm, ich fand die geilste Rede, die, die geilste Rede der letzten Zeit, die habe ich in Irland gesehen von Liz Trust, wo sie sagt, also ein, so eine Stunde bevor sie dann aufgegeben hat, I am a winner, not a quitter. <lacht> <lacht> und dann auch gehen einer eine Stunde später so, ja, yeah, well, so ein bisschen wie Christoph Daum, so, ja, yeah, sorry, ich habe einen Fehler gemacht. <lacht> <lacht> Tut doch oh, Aber die haben. vielleicht haben einen Fehler gemacht. Was? Ja. <lacht> äh,
0: aber ich kann ja nochmal kurz zurück. Ich bin in Leipzig, weil ich gestern Gast der, in der Marketingwelt war. Ich war ja auf einem, auf oh, einem großen Event mit ganz vielen Menschen aus der, aus, der, aus der Welt des Marketings, der Kommunikation. Es war ein sehr interessantes Menschenanschauen. Und da ist natürlich äh, nicht weit weg das Leben der Reichen und Schönen, die wahnsinnig viel machen. Und da sind wir jetzt natürlich bei ähm, Nils Bruckeberg, der zurzeit wahnsinnig Sachen raushaut, wo wir jetzt erstmal drauf zu sprechen kommen müssen. Bevor wir <lacht> darüber reden, was du gerade alles raushaust auf den Markt, Nils, ja. würde ich gerne nochmal drauf zu sprechen kommen. Du warst neulich bei so einer Premiere und danach hast du auch so eine tolle Sprache geschickt. Das fand ich wunderbar. Da hast auch gesagt, irgendwie, ich, ich krieg's ja gar nicht mehr zum Winde, alles gesehen hast und so. Und ah. wie schön das war. Aber ja, äh, du genau, warst bei, äh, nämlich bei Moulin Rouge, das gibt es ja. in Berlin als Musiker, habe ich das richtig verstanden? In Köln. Na, in Köln.
2: Fast richtig verstanden, in Köln ist das jetzt da, im Musical-Dome, ah. äh, direkt am Hauptbahnhof, äh, ist jetzt, wird jetzt Moulin Rouge gespielt. Das sah so krass aus, da von innen, also richtig tolle, so, so showmäßige Effekte. War das dann, war das so toll, wie es aussah? Ja, die haben das Theater wohl für, ich glaube, ich habe immer gelesen, für fünf Millionen oder so umgebaut. Krass. Ähm, und, äh, und das, 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 was war das, da vorher die, drin? Entschuldige, ganz kurz. Äh, da war vorher, also da sind ja immer Musicals, ich überlege gerade, welches da vorher war. Achso,
1: nee, dann egal, nee, ich dachte, das wäre vielleicht auch so ein festes Ding wie Cats oder sowas, das was da drin war oder sowas. Ja, da sind
2: immer so Musicals drin, die relativ lange laufen, aber ich glaube, nicht viele machen so einen Aufwand im, äh, in der Raumgestaltung, wie das Moulin Rouge macht. Weil du kommst da in diesen Saal rein und du bist wirklich mitten im Film, also es ist so aufwendig gestaltet alles, das ganze Ding ist umgebaut zu so einem ähm, Jahrhundertwende-Puff, wo irgendwie Kronenleuchter von der Decke hängen, Käfige, in denen Frauen tanzen, äh, große Kostüme und alles, es ist wirklich, es war wirklich, wirklich sehr beeindruckend, also so, schon vom Angucken her war es wahnsinnig beeindruckend. Geil.
0: Ja. Und jetzt sind wir natürlich beim Thema Köln. Da, willst du da
1: kurz was zu sagen? Wenn es noch was gäbe, worüber man, man über Köln lesen könnte, wenn es irgendwie ja. sowas gäbe. Ich will naja. ja immer schon. Das wäre gut. Weiß ich nicht. Aber ja, ich will es halt irgendwie gut. von jemandem. Weißt du, es gibt der ja so viele Ahnung. Hat einfach ja, auch, der hat Ahnung hat, der auch ja. daherkommt und so. Ich meine, ich ja. brauche mir nicht das 100. Buch über Berlin oder so äh, lesen oder auch in dem Fall über Köln von ja. irgendwelchen äh, äh, Fatzken, ja, muss man ganz ja. ehrlich sagen, so Leuten, ja. die irgendwie so da mal eine Woche waren, ja, oh, mhm. da haben sie gedacht, die, haben sie das Gefühl der Stadt verinnerlicht, ja. ja. Also sowas suche ich ja über Köln. Habt ihr da, gibt's da was? Ich glaube, Pietro Lombardi hat gerade ein Buch geschrieben. <lacht> <lacht> Meine Ey, der macht jetzt Werbung für, für irgendwie. Was habe ich gesehen? Der macht irgendwie Werbung für irgendwas. Ich habe den neulich gesehen, so der längeren Werbung auf YouTube. Das war irgendwie alles ein bisschen komisch. Für Obi oder so, glaube
2: ich. Ich habe
1: neulich,
2: hab neulich mal Pietro Lombardis Pietro Lombardi hat ein Eis, hat von, Lukas Bodolski hat eine eigene Eissorte und da gibt es eine Special Edition von Pietro Lombardi von. Ach, das habe ich auch und gesehen. das gab es zuletzt ja. im Lidl, das war sehr lecker. Mhm. Ähm, das war Aber sehr es ne geht
1: natürlich um dein Buch ja. jetzt, bevor das jetzt untergeht, weil du natürlich ja, ja. Äh, äh, selbst, äh, 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 da, da bist du natürlich, ja, das, äh, wie heißt das Wort, wenn man so äh, sich selber nicht gerne darstellt? Wie heißt das? Oder sich selber für sich selber Werbung macht. Also wenn Wer man
2: nicht, wenn man so tut, als würde man nicht gerne Werbung für bescheiden. machen. Bescheiden, bescheiden meine ich. Ja. Weil du zu ja. bescheiden bist und es ja. vielleicht
1: nicht angesprochen hättest. Und das war natürlich den ZuhörerInnen da draußen auch klar, wir wollen darauf hinaus. Nils hat ein Buch, ein neues weiteres Buch geschrieben über seine Heimatstadt Köln. Und jetzt erzählt er uns doch mal, was da los ist da drin.
2: Also ihr könnt schon bald fast ein ganzes Regalfach mit Büchern von mir füllen. Mhm. Ich arbeite auf jeden Fall stetig dran, denn jetzt ist ein... Buch erschienen, das heißt Nice to meet you Köln und äh, da habe ich alles, über alles, was ich über meine liebste Stadt weiß äh, oder mir angelernt habe, äh, in dieses Buch geschrieben, das aber jetzt kein Reiseführer ist, der euch sagt, geh dahin, geh dahin, geh dahin, sondern es geht vielmehr darum, so ein bisschen zu beschreiben, äh, was uns Rheinländer so ausmacht, was Köln so schön macht, warum Köln die beste Stadt der Welt ist und warum die Welt besser wäre, wenn alle Menschen KölnerInnen wären. <lacht> nice. Kommt aus Pascha auch drin vor. Das, äh, die Frittenbude neben dem Pascha kommt drin vor, <lacht> ähm, weil, nämlich, weil nämlich Würstchen Willi, der vorher am Ring war äh, und seine Bude da hatte, der ist dann irgendwann gestorben, dann wurde die Bude aufgegeben und jetzt hat jemand die Lizenz gekauft und neben dem Pascha äh, also am anderen Ende der Stadt, wieder ein Würstchen Willi aufgemacht und das habe ich auf jeden Fall auch im Buch drin. Stark. Mhm. Ich fand
0: äh, zwei Sachen zuerst mal, ich habe gerade, ich habe das Buch noch nicht, schlimmerweise. Ja. Aber ich habe gerade, man kann das auf, auf Amazon, natürlich kauft ihr das natürlich lieber in der äh, Buchhandlung bei euch um die Ecke, da freuen sich alle. Aber ich habe bei Amazon kann man ja so in die ersten Seiten reinschauen. Mhm. Und da ist dann ähm, das erste Foto von dir, wo du so quasi so der, das, das Willkommens-Intro geschrieben hast. Ein sehr schönes Foto von dir drin, musste ich an dieser Stelle loben. Gefällt es mir sehr gut drauf, du gefällt mir
1: natürlich immer, aber da gefällt mir nicht. nicht so gut. Wirklich hätte ich sehr gut. <lacht> Fand und ein bisschen, bisschen unvorteilhaft.
2: Es war sagen scheiße. Nee, Es waren, nee, nee, alles, es war, es waren äh, zwei der heißesten Tage diesen Sommer, zufälligerweise, an denen wir diese Fotos gemacht haben und äh, sind dann durch Köln gelaufen äh, mit einer Fotografin, eine alte Freundin von mir, die auch die Hochzeitsfotos von Maria und mir gemacht hat, äh, Heike Sieber aus Köln. Und ähm, es war so krass, wie wahnsinnig heiß es war. Es ist auch das Coverfoto. Äh, wenn man das sieht, hat jemand gesagt, er so, hätte auch mal die Augen aufmachen können. Das Krasse bei dem Coverfoto ist, dass ich genau in die Sonne gucke, weil das nicht anders ging, da auf dieser Terrasse, wo ich stehe und der Dom im Hintergrund und so. Und ich gucke einfach straight in die Sonne Spucke. und habe dann immer gedacht, so okay, wenn sie abdrückt, dann reiße ich die Augen kurz auf, <lacht> damit sie quasi offen sind. Und es war so, so kompliziert, da irgendwie die Augen überhaupt offen zu halten. Deswegen dieser etwas komische Bud Spencer-eske Blick auf dem Cover. <lacht> ähm, aber, äh, aber das war, das war echt, ich, und ich hatte ein Hotel ohne Klimaanlage, mm. was ich mir irgendwie zufällig äh, nicht so schlau gebucht habe. Die hatten so einen Ventilator, den ich die ganze Zeit habe durchlaufen lassen. Und es war wirklich, ich habe, glaube ich, nie so geschwitzt wie in diesen zwei Tagen, weil wir einfach die ganze Zeit durch Köln gelaufen sind. Ich habe so einen halben Sonnenstich bekommen, weil ich natürlich auch nie eine Mütze auf hatte oder so. Und einfach nur geschwitzt habe. Das war echt krass. Das mache ich für euch da draußen Was ich so schön fand war,
0: du hattest uns das irgendwann mal äh, gesagt, dass du an diesem Buch arbeitest, da warst du glaube ich schon relativ fortgeschritten, auch weil es dann ähm, natürlich ziemlicher Stress für dich war, wie das ja bei so einem Buch immer so ist und ich fand das dann so süß, weil du hast dann manchmal so Sachen auf Twitter gefragt, die so ja. die so ein bisschen so von denen, gibt es das und das noch mhm. und ähm, für mich war das klar, dass das quasi Recherche für dein Buch ist, aber ich glaube für Außenstehende sah das so aus wie also jetzt sogar gerade so die längste Party der Welt, so, ja, gibt es das Frühstück noch am, da am Markt? Ist es noch? Kann man das noch machen? Das fand nicht sehr witzig. Das also so dazu muss ich
2: sagen, ich habe ne, hab gefragt, ob es das Frühstück am Großmarkt noch gibt. Ah ja, Köln. genau. Ja. Und der Großmarkt, die Großmarkthalle, die macht halt um 5 Uhr morgens auf und dann können da die Läden ja Blumen, also wie halt so ein Großmarkt ich muss ja jetzt keinem Großmarkt erklären irgendwie, ja. ähm, der ist da äh, Bonner Straße raus ähm, also Südstadt ist das so ungefähr. Da, wir hatten, Ich kannte den auch, weil wir damals unsere Proberäume da hatten auf dem Areal mit Fritten und Bier. Und deswegen mhm. dann waren wir immer da am Großmarkt. Äh, und wir sind früher oft nach Partys in Großmarktfrühstücken gegangen, weil das halt logischerweise der erste Laden war, der morgens aufmachte und der so ein deftiges Frühstück serviert, weil die Leute, die da wirklich arbeiten müssen, ja, ja. auch gerne ein gutes Frühstück haben. Ja. Ähm, und Aber dann ist das natürlich auch ein anziehender Spot für feierwütige Menschen. Und wir sind so oft <lacht> da irgendwie besoffen und halbfertig in diesem Großmarkt. Markt gelandet und in diese, in diese Kneipe da gegangen und so eine Wirtin so dicke Butterbrote schmieren lassen und so. Das war immer ein großes Fest. Und ich hatte gedacht, ich könnte das als Geheimtipp in das Buch schreiben. Und es wäre auch ein Geheimtipp gewesen, aber er äh, wäre super geheim gewesen, weil es das nämlich gar nicht mehr gibt. Dann ich schade. Dann, ja, sehr schade. habe ich dann vorsichtig nachgefallen. So, so, so richtig herzhaftes
0: Essen frühmorgens und dann ist da auch so, dann passiert da auch so viel, wo man so schön rundherum schauen kann. Man ist
2: in ja, so einer ja, so eine Parallelwelt
1: irgendwie. Okay. Ich, ich glaube, das hat, äh, Fischbrötchen am, am Fischmarkt oder so. Genau, oder nicht, ja? ja
2: genau, genau. Ich glaube, das war so eine erhöhte, das war wie auf so eine Art Empore, wo man dann so über die ganze Markthalle geblickt hat, wenn ich mich richtig erinnere. Ich habe es <lacht>
1: übrigens auch gelesen, aber als Köl, auf Kölsch gibt es auch ja. eine Version, die habe ich Na, gelesen. Sicher doch, sicher doch. Da, da würde ich, da, ich glaube ich sogar Geld für bezahlen, um das zu hören.
2: <lacht> ich habe im Hörbuch gibt es ein paar, es gibt so ein paar kölsche Stellen, die ich dann so, so kölsche Dialoge, die ja. ich dann mit verstellter Stimme auf Kölsch irgendwie äh, eingesprochen habe. Es ist jetzt aber es ist jetzt draußen in der Welt. Ich bin sehr glücklich, äh, dass es jetzt, äh, dass es jetzt existiert. Und ich freue mich, wenn äh, unsere HörerInnen alle fleißig dieses Buch kaufen. Jetzt steht auch Weihnachten vor der Tür. Oh. Äh, sehr, sehr gutes Ohohoi. Weihnachtsgeschenk. Äh, falls, ihr, falls ihr den Leuten mal andere Städte nahelegen wollt. Hm. Und wie gesagt, es ist mit sehr viel Herzblut geschrieben und es geht eigentlich viel mehr um dieses Gefühl äh, als Rheinländer und als Kölner ja. oder als Wesselinger, äh, das man so hat und woher das kommt und wie man damit lebt. Und das ist ja etwas, wovon alle profitieren können. Ich werde auch irgendwann anfangen, äh, Lesungen davon zu verlosen, beziehungsweise man kann die gewinnen bei mir auf Insta ja, ich, ich verlose meine so paar, auch, die ich da habe. Ich, ich, so ich will mir so ein paar Städte aussuchen und dann können die Leute gewinnen, dass ich zu ihnen komme äh, und wir so einen kölschen Abend machen. Ich bringe dann ein Festchen mit und dann äh, laden die alle ihre Freunde ein. Ach, und, dann, und dann lese ich was vor und dann trinken wir ein bisschen Kölsch und essen vielleicht noch ein Frikadelle oder so. Und, äh, also das habe ich auch vor, dass, dass man das auf jeden Fall gewinnen kann. Ähm, und ähm, die ersten Lesetermine habe ich jetzt heute fix gemacht, jetzt am 3. März in Köln auf der Lit Cologne. Das ist so eine große, oh. so eine große Literatur- die, ich dachte echt gerade, es ist eine
1: Jugendmesse. Wirklich. Gibt <lacht> es <lacht> <lacht> die u eigentlich noch, diese Jugendmesse?
2: Ich glaube, weiß ich gar Hab ich nicht. Habe ich lange genau. nicht mehr von gehört. Das war sonst ja, mal ja. so ein Ding, ne? Die u, Die ist, glaube ich, dann irgendwann so eine Ausbildungsmesse geworden oder so. Ah ja, stimmt, Das sowas gibt es noch, ja. Na ja, na ja. Aber klar, ja, ja, sollte man auch auf eine Jugendmesse gehen? Das ist ja Heutzutage auch ein bisschen irgendwie... Ich cool. bin auf jeden Fall sehr aufgeregt, wie, wie dieses ja. Buch jetzt angenommen wird. Also wenn ihr das jetzt hört, gerne sofort bestellen, kaufen, Gebt alles, liebe Leute. Oh, ich Achtung, mich. Jetzt super, super Übergang. Und lasst euch das signieren bei einem unserer
0: Live-Termine Ende November. Ui. Die, ja, und zwar am, am 15, Anfang dieses Mal sogar. 25. November in Erlangen, am 26. November in Augsburg und am 27.11. in Ludwigsburg. Und ich glaube, Erlangen und Augsburg sind quasi ausverkauft. Und Ludwigsburg gibt es noch ein bisschen was. Also Und wenn, und wenn alles
2: klappt, klappt bringe ich da auch ein paar Bücher noch mit, dann könnt ihr oh. die auch vor Ort kaufen, um, okay. am Merch. Ähm, weil Bü Bücherverkauf bei unserem Merch lief immer ganz gut, ehrlich gesagt. Ja. Ja. Also, ja,
1: ich habe auch eine Überleitung zu meinem äh, Energy Drink, was ich jetzt auf den Markt gebracht habe. <lacht> <lacht> und zwar <lacht> Donnung heißt es. <das. lacht> ich war vorhin. Ne, aber ich, ich ja. wollte auch noch kurz sagen, wegen ähm, mir ist gerade aufgefallen, wir sind jetzt also ich fühle mich so ein bisschen jetzt ähm, euch zugehörig, weil ihr seid ja beide schon natürlich ähm, etablierte Autoren ja, mit mehreren richtig, Büchern ja. Auf, ja. Dem, auf dem Buckel. Halt ja. wirklich. <lacht> so. Und äh, ich bin gerade aktuell auch am Schreiben für, ich mache wieder die Olli Schulz also bei der Weihnachtsgeschichten, äh, bei, der Weihnachts-, bei seinem Weihnachtskalender mit, wo ja irgendwie 24 äh, Leute, äh, er glaube ich auch ein paar, mehrere glaube ich oder Freunde, Bekannte von ihm halt sozusagen äh, oder irgendwelche Promis, so Geschichten. Äh, beisteuern und ich bin diesmal auch dabei zum dritten Jahr jetzt in Folge, wo ich ein bisschen überrascht war. Ich dachte so, ich war so ein bisschen, ich dachte so, ja, den lassen wir zweimal und dann ist er auch gut so. <lacht> und dann jetzt schreibe ich gerade und deswegen ich, fühle ich mich so auch so das kleine äh, literarische Trio hier. Ja, ich bin es auch einer von euch. Ah, ich habe auch dieses, ah, oh, das leere Blatt Papier. Ah, oh, ich mache mir noch einen Kaffee. Ah, oh, ich muss ja eigentlich, oh, ich muss heute noch die 300 Wörter schreiben. Ah, oh, nee, weißt ich fühle mich dann auch so. Ich drehe jetzt auch so Zigaretten auch und so, weißt ja. du. Und, ah, noch ein bisschen Musik hören, da habe ich mir vorhin auch so Jazz reingemacht <lacht> beim Schreiben. Wie halt viel wirklich, Tee hast Unschall. du schon getrunken? Ich
0: hab, ich hab, wie viel was? Wie viel Tee hast du heute schon getrunken?
1: Ey, ich bin Kaffee, ich bin ja so ein also ah, ja. Stephen King. Ja. Koks und Kaffee, <lacht> weißt du? Ich bin ja so, so wie Stephen King. Und ich gehe dann auch in so ein Ressort einfach für eine Woche und im Endeffekt muss ich ja nur drei Seiten schreiben, ne? <lacht> oder vier, DIN A4 oder so. Und ähm, ja, aber ich fühle äh, fühl mich so, so ein bisschen, ja, wir sind jetzt halt auch so ein bisschen, weißt du, wir sind Autoren, das ist eine ja, ja, Absolut.
2: So. Das sind wir. Was seid ihr? Aber, ich, aber, ich hab, aber,
1: aber ohne Joke halt mal, ich muss echt sagen, das ist schon echt schwierig, weil irgendwie ich habe dieses Problem, vielleicht, äh, also könnt ihr das bestätigen, ähm, weil ihr ja das schon öfter gemacht habt, aber ich habe halt wirklich gerade dieses äh, Luxusproblem, sag ich mal. Also so ging es mir halt da, damals, als ich so Plakate und so gemacht habe und so. Ne? Das ist ja immer quasi, die Idee ist ja das, wo du erstmal drauf kommen musst, das hat für mich aber am meisten Arbeit sozusagen bedeutet. Weil man muss so ein bisschen äh, sich ja damit auseinandersetzen, sich hinsetzen und wirklich überlegen und mehrere Ideen. Und dann ist man ja auch immer unsicher, weil man ich bin immer so jemand. ich brauche dann so Reassurance und so, fragt dann so Freunde, so, so ein bisschen so an, weißt du so, hä, ist das ganz cool, oder? Weißt du so, wenn die sagen, <lacht> nee, dann würde ich so, okay, streichen. So. <lacht> aber diesmal habe ich mir wirklich halt fest vorgenommen, so als eigener, so als Test für mich selber halt auch, zu gucken, ich will das mal ohne Reassurance machen, also wirklich mich selber entscheiden, eine Idee und einfach festlegen und dann einfach machen, weißt du, und so ein bisschen ins, ins, so weiß ich nicht, sich nackig machen, so, keine Ahnung, kann auch sein, dass es dann nicht gut an aber weißt du, ich meine, so einfach einmal das sich trauen zu machen und, ähm, also soll jetzt kein Flex sein, sondern ich will eigentlich auf was anderes hinaus und zwar, ich habe die Idee diesmal jetzt recht früh gefunden. Und das ist mega schlecht fürs Prokrastinieren, weil du hast, du denkst halt jedes Mal, wenn du anfängst zu schreiben, ja, die Idee habe ich ja. Ich muss ja, nur noch, ich muss ja quasi nur noch schreiben. Ne? Also so. Und das weiß ich, war das bei euch auch so? Das finde ich irgendwie schlimmer, als quasi die Aufgabe zu haben, irgendwie äh, äh, Zeilen zu schreiben, als, ich weiß auch nicht, oder sich eine Idee zu überlegen, keine Ahnung, macht das Sinn? Ich hätte das beim Bloggen immer, wenn ich so über irgendwas schreiben wollte oder
0: sowas. Hm. Ähm, dann hatte ich so, okay, ja, und dann schreibe ich das noch und das noch und das noch und dann hat man schon so super viele Sachen im Kopf und denkt, ja. so, oh, ich habe eigentlich gar keine Lust. Ich habe das doch alles schon im Kopf, wieso muss ich das nur noch runterschreiben, aber eigentlich ja, habe genau. ich da keine Lust drauf. So, dieses Handwerk, der handwerkliche Teil quasi ist dann irgendwie so, ah nee, komm, schieb mal jetzt noch ein bisschen von mir her.
1: Ja, ich habe auch sogar gegoogelt, so drei Aktaufbau und sowas also habe geguckt, wie ich, das, wie ich quasi die Idee, die ich eh schon habe, sozusagen splitten kann in drei verschiedene Teile und dann habe ich mir schon so, eigentlich glaube ich, ist es genau richtig, wie es gerade sagt, zu machen, weil das hilft mir auch tatsächlich zum Schreiben, weil ich dann so sechs oder sieben so quasi Ereignisse habe, die ich jetzt quasi einzeln schreibe, aber trotzdem, ey, das ist wirklich, ich hasse es, Leute, ich bin wirklich, zu, ich fühle mich wie wenn wir in der Uni damals noch so wieder zurückversetzt diese, oder Haus, oder Schule so Hausaufgaben machen, ich schiebe das so krass umher, mir her, ist wirklich schlimm und am Endeffekt muss ich, ist es dann wieder knapp und dann weiß ich, mache ich halt irgendwie, Baller ich das dann durch irgendwie in fünf, sechs Stunden, aber dann wird es wahrscheinlich auch nicht ganz so gut, aber das versuche ich gerade, wirklich mal nicht zu machen, sondern jeden Tag ein bisschen was zu schreiben und dann aber auch vielleicht nicht so viel, aber das dann vielleicht mir ein bisschen Mühe zu geben, so dass es auch schön geschrieben ist und so. Aber es ist schon echt, also ich will eigentlich nur darauf hinaus, ich habe wirklich großen Respekt äh, vorm Schreiben und vor Leuten, die Bücher schreiben und so weiter, weil das ist schon das ist schon echt, äh, ist nicht so einfach. Ja, vor allem so richtig gute Bücher, dann, ne? das ist schon mal krass, wenn Leute da so richtig so ein das tausendmal überarbeiten und sowas,
0: das könnte ich alles gar nicht.
1: Ja, vor allem, weil du ja irgendwann, gerade überarbeiten ist ja auch so ein Ding, du hast ja manchmal so Absätze geschrieben oder so, ich meine, das wird ja jeder kennen, auch von Aufsätzen aus der Schule oder so, dann ist es irgendwie beim ersten zwei-, dreimal lesen, bist du so fast schon manchmal ein bisschen stolz auf dich, denkst, alles klingt ja voll gut irgendwie und dann hackst du es so ab in deinem Kopf und dann ist ja richtig anstrengend, das nochmal aufzumachen und zu sagen, jetzt dich nochmal zu zwingen, dann nochmal ranzugehen es noch mhm. besser zu machen, ja. boah, das finde ich voll schwer, ey. bin ich zu faul irgendwie für, glaube ich, aber naja, muss jetzt.
2: Ich habe so ich hab so im, äh, glaube, während des Lockdowns angefangen, so eine Serie zu schreiben, so eine Podcast-Serie äh, mit zehn Teilen, äh, mit so einer Story und äh, habe jetzt neuneinhalb Bücher fertig und äh, gehe voll oft wieder in ganz und, also ins letzte Buch rein und will dann weiterschreiben und dann merke ich mir so, naja, ich muss ein bisschen reinkommen und dann lese ich alle Bücher davor, die sozusagen zur Story hinführen und gucke, ob das irgendwie auch alles klappt. Und dann verbessere ich die immer noch so ein bisschen. Die werden alle echt immer besser so. Aber ich schaffe es nicht, das fertig zu schreiben, weil ich dann da sitze und habe dann die neuen Bücher durchgearbeitet. Und dann sitze ich im Zehnten und denke so, oh, jetzt muss ich hier noch weitermachen. Ja, genau. Und das passiert mir jedes Mal. Und ich denke jedes Mal so, meine Güte, es ist, muss doch jetzt einfach nur noch fertig werden. Das ja. Problem ist so ein bisschen, dass jetzt laufen so alle Fäden zusammen und ich habe noch keine hundertprozentige Vorstellung, wie es genau aufhört und muss so beim Schreiben drauf kommen so ein bisschen. Ja. Äh, deswegen muss ich auch immer alles vorher lesen, aber es ist, so, es ist so mühsam, dieses eine fucking letzte Ding da fertig zu schreiben. Obwohl, ja. ich habe schon neun, also es ist so bescheuert, aber es ist irgendwie ja. weird.
1: Ja, es ist auch, ich finde es ja immer schon faszinierend, diesen ja, diesen komischen Tunnel, den man irgendwie dann doch mal bekommt, den hat ja irgendwie jeder, wenn man sich halt, ich glaube, das kommt automatisch, je länger man sich, also bei mir damals in der ODK, also diese Plakatgeschichten und so war es auch immer so, die eigentliche Arbeit... Also quasi die Plakate dann zu machen, das ging in einer halben Stunde, so, wenn die Idee dann da war. Ja. Aber ich musste mich halt wochenlang sozusagen zwingen und das ist auch immer so ein Tipp, den ich irgendwie an Leute gebe, die ähm, jetzt vielleicht das auch, ich habe ein paar jüngere Freunde, die auch so äh, Richtung Grafikdesign studieren und so, wo ich auch gerne den Tipp weitergebe, so, ja. so ein bisschen wie so die Eltern. Aber das ist ein guter Goldwert-Tipp, glaube ich, <lacht> dass obwohl es obwohl sich nicht so anfühlt, dass es Sinn macht, es wirklich so ist, dass du halt einfach auch mal zwei, drei Wochen äh, einfach nur dich mit dem Thema, wenn du zum Beispiel in der Uni hatten wir halt immer so vorgegebene Themen, ja, und daraus halt was Eigenes machen. Und es wirkt so sinnlos, aber du musst einfach nur dich zwingen, darüber nachzudenken, irgendwas zu machen, das zu googeln, dann irgendwie dich reinzulesen, weil irgendwie habe ich auch mal gelernt, ähm in so einem Workshop, wo es um sowas geht, so Ideen, wie in denen stehen und sowas. Mhm. Das passiert ja dann ganz viel Unterbewusstsein. Deswegen ja, dieses, die, ähm, dieser, die, ähm, die, Blitzidee, die man so nennt, oder unter der Dusche die Idee haben, mhm. das gibt es zwar auch, ist aber super selten, aber meistens ist diese Idee unter der Dusche, ist quasi, kommt nur, weil du unterbewusst, weil du dein Unterbewusstsein wochenlang gefüttert hast mit der Thematik irgendwie und dann kriegst du so eine Idee. Ja? Mhm. Das fand ich schon immer irgendwie interessant, die, die, dass das so ist. Aber es ist halt trotzdem, jedes Mal fühlt es sich immer und immer wieder sinnlos, an sich hinzusetzen und was zu machen, wo du denkst: hey, das bringt mir doch gar nichts. Ich muss doch das Plakat machen. Ja. Und äh, genauso das ich, ist mir jetzt auch aufgefallen bei dem, bei dem Story-Ding. Und jetzt hatte ich halt leider, deswegen meinte ich ja vorhin, so diesen Geistesblitz jetzt schon und bin nur so: ah, oh, jetzt muss ich es halt machen. Und, das ist echt. Naja. Aber es ist, ich finde einfach generell dieses Thema, so, wie Ideen entstehen, wie so Kreativität sich entwickelt und vor allem auch dann. Ähm, dieses, wenn man dann so im Tunnel kommt irgendwie, das ist ja total krass manchmal, das ist ja mega geil, finde ich. Ich habe das schon mal gehabt, dass du dann so drei Stunden Handy weg, alles aus und du bist so voll drin und schreibst und schreibst und schreibst, wie in so einem Wahn irgendwie hm. und bist dann selber voll danach so, was, was zur Hölle ist jetzt passiert? So, und, mhm. Also völlig nüchtern so. Mhm. Und ähm, dann ist es meistens auch ein bisschen Bullshit, und dann, aber, aber im Kern okay. Und dann geht man ja, wie Nils schon sagte, oder da gehst du dann nochmal drüber und machst es nochmal ein bisschen besser. Aber es ist schon krass, wie so das Gehirn funktioniert. Also wann, wann das Gehirn sozusagen den Hahn aufmacht und mal so rauslässt. Und wie viel äh, der, der Rest der Zeit so eine Art Blockade ist, wo man sich so versucht, darüber zu kommen irgendwie. Mm.
2: Ja. Steve Jobs hat gesagt, Künstler werden fertig. <lacht> das ist immer die beste Motivation <lacht> dieser
1: Sport. Ich habe
0: den vielleicht nervigsten Menschen der Welt gesehen im, im Fernsehen. Oder im Internet sozusagen. Und das <lacht> ist ja quasi Fernsehen. Und zwar ähm sind, ist ja gerade das, das Thema, die, die Klimakleber sind ja so eine Sache, ne ja, ja die, -hmm. die Kids, die draußen demonstrieren und so oder nicht nur Kids natürlich und wie damit umgegangen wird und sowas. Da müssen wir jetzt auch gar nicht drüber reden, ähm, aber was ich sehr ähm, schlimm und unterhaltsam gleichzeitig fand war, dass äh, das große Medienhaus von BILD TV einen Reporter dahin geschickt hat und was hat er da gemacht? Er hat zurückgenervt. Weil die, oh Gott, weil ah, ja die, hey. die Klimakleber, wenn man sie schon nicht verprügeln kann, was die Bildzeitung sich eigentlich wünscht, dann werden sie jetzt wenigstens zurückgenervt, so wie die Nerven. Und das war, ich, ich habe es scheinbar nicht gesehen das Video, und zwar war genauso, wie man sich den vorstellt, so ein richtiger, so ein Reporter, der jetzt, der so, man sieht das Glänzen in seinen Augen, das Feuer in seinen Augen, wie er weiß, jetzt, jetzt kommt mein großer Einspieler, heute, das ist die geniale Idee, und dann ja. setzt er sich so zu denen auf die Straße. Na, hallo, wie ist es? Und die so, ja, hallo. Kann ich mit euch ein bisschen quatschen? Also, ja, bitte, hier vorne mit Jonas, der macht die Pressearbeit, äh, der ist für Interviews bereit. Nee, ich will jetzt aber mit euch reden. Und dann, wie geht's dir denn so? Und dann ist er so, so, ich hole jetzt mal meine Blockflöte raus. Und dann sitzt oh, er da nein, so. Mann. Und die gehen so null auf den einen. Und er so, duh, äh. Der fand es so geil dabei, wie er die jetzt nervt einfach. Ne? Also der, der Ritter, der. Der Unterdrückten von den Klimaklebern ja. und so. Ich habe dann auch nicht weitergeschaut. Ich weiß nicht, was er noch, wie er sie noch genervt hat, ob er irgendwie Leute angezündet hat oder so. Weißt ja. du, mit so einer Deo-Flasche, mit, mit einer Flamme vorn dran oder so. Lösungsmittel. Ja. Das war so, da habe ich so gedacht, krass, das ist so Das ist so richtig schön. Das bringt es so auf den Punkt, wie die ticken. Ne? Die schicken da so einen hin, der sich so geil
2: fühlt, dass er die jetzt nervt und dann, ja.
0: dann mit der Blockflöte. Und das war so richtig ach, unangenehm anzuschauen. Das
2: fand ich toll. Ich hätte Respekt davor, wenn er sich an die kleben würde. <lacht> da würde ich noch sagen, okay, fair ja, das nervt nach. Wirklich.
0: Und da war auch, das hattest du neulich geschickt, Nils, diesen Clip aus dem, aus dem niederländischen Fernsehen. Da war auch eine Diskussionsrunde, ja. so Markus Lanzmäßig, wo es darum ging, ähm, wie, äh, welche Art von Protest okay ist und da hat sich halt auch dann einfach einer an den Tisch geklebt und dann tragen die den so raus und werfen dann so den Tisch um und so und das ist natürlich alles eine wahnsinnig ernste Sache, aber dadurch, dass sie die ganze Zeit so Niederländisch reden, ist das, ist das einfach, so,
1: einfach so lustig. Nee, ich bin festgeleimt. Ich bin festgeleimt. <lacht> <lacht> das ist einfach so lustig gewesen. Das hätten sie noch verbinden sollen mit diesem einen holländischen äh, viral gegangenen Talkhost damals vor zehn Jahren, der so lachen muss. <lacht> Kennt ihr den noch? Hm. Der, der nicht aufhören kann zu ja, lachen stimmt, wegen der Stimme von dem ehrlich. Gast. <lacht> ja, <das> stimmt. Ja. <lacht> Und dann lacht er sich sofort kaputt. <lacht> Ey, aber wegen Lanz, ne? Das finde ich also geil, dass gerade heute, äh, als wir aufnehmen... <lacht> Er ist wieder so ein, so ein geht gerade so ein, auf Twitter so ein äh, Lanz-Meme rum, äh, weil er sich ja da neulich irgendwie ähm, so Scheiße benommen hat. Da irgendwie ging es ja. irgendwie um so eine Klimaaktivistin, ich weiß gerade den Namen nicht, ich habe auch den ganzen Zusammenhang nicht, nicht komplett jetzt auf dem Schirm, aber so ungefähr die Essenz ist das wohl. Und da haben sie, gibt es halt so einen Screenshot von Lanz, dieses typische, so dieses Lanz'sche vorbeugen, ne? Wo er so ja. diesen fragenden Blick. Und irgendwie machen jetzt ganz viele Leute so Tweets dazu mit diesem Bild. Und mein, mein Favorite würde ich ja gerne vorlesen. Das ist eh wirklich, das ist der, der Tweet des Jahres für mich, wirklich. Also man sieht Lanz, ne, wie er sich so nach vorne lehnt, ne? dieses typische. Und dann steht da drüber, also ich sage auch den Namen, äh, von Eutikus heißt der Account. Äh, at Eutikus ganz neu oder so. Kuss mhm. mit CH geschrieben. Also Shoutout, sehr guter Tweet. Und zwar steht da drüber. Und dieser Schwamm ohne Führerschein, sagen sie. Also dieser Schwamm wohnt in einer Ananas? <lacht> Geil. Und ich finde auch dieses, das ist so perfekt formuliert mit diesem Sagen sie. Und dieser ja. Schwamm ohne Führerschein, sagen sie. Also dieser Schwamm wohnt in einer Ananas? <lacht> so so gut. gut. Davon gibt es wie ganz viele heute. Das hat mir heute so ein bisschen äh, ein Lächeln auf die Lippen gezaubert heute, während ich, ja, sonst äh, tut beim äh, Untergehen beobachte, wie wir alle. Auch verrückt, ja. ne? Auch, das auch wirklich Reden wir lieber nicht drüber. Ja, ich wollte ja heute eigentlich auch eine Top 5 mitbringen, äh, tatsächlich, ähm, so wie Herm letztes Mal, was war das letzte Mal, die Top 5, was warst du das letzte Mal, äh, Mal gemacht? Sachen, vor, denen, vor denen
0: ich mich als Erwachsener grusele, war das. Genau.
1: Und ähm, ich erzähle das deswegen, weil es eigentlich bezeichnet ist. Ich wollte heute nämlich meine äh, Top 5 oder meiner Meinung nach die Top 5 ähm, Elon Musk Parade-Account-Tweets. Ne? Also, äh, äh, sorry, dass wir den schon wieder so zum Thema machen, aber es ist einfach, ich finde es einfach so lustig und so weird und so interessant auch irgendwie, weil Elon Musk, also nochmal ganz kurz, wer das nicht mitbekommen hat, äh, ähm, hat ja irgendwie jetzt diese diese äh, Verifizierung, dass man dafür Geld bezahlen muss oder dass man diesen blauen Haken bekommt, das habt wahrscheinlich eh alle mitbekommen, aber er hat ja dann irgendwie, ging das halt los, dass sich ganz viele Leute halt einfach dann als Elon Musk quasi äh, mit dem gleichen Profilbild und auch den Namen Elon Musk und so äh, im Sinne von, ne, also einfach ihn parodiert und dann halt in, aus, in seinem Namen halt so gesagt oh, ich trinke morgens Pisse und sowas, keine Ahnung und so ein kack, ja. und da gab es halt, halt irgendwie fünf, die ich richtig lustig fand und die habe ich auch getweetet, glaube ich, ein paar von denen, dann wollte ich vorhin nachgucken und äh, meine Lieblingsfünf davon raussuchen und hier vorlesen und alle alle Accounts sind gesperrt. Ja. Und das ist so bezeichnet, dass er die ganze Zeit irgendwie angefangen hat, so vor einem Jahr noch so, so Comedy ist eigentlich free und wenn ich komme, free speech und äh, über ihn er macht sich ja selber über sich selber lustig, aber sobald Leute ihn so direkt verarschen und diese Tweets haben teilweise auch so 100.000 äh, Likes bekommen, sind richtig viral gegangen, da hat er dann gesagt, nee, das will ich nicht. Na ja. Er ist wirklich Dwight Schrute, wirklich, er ist wirklich Dwight Schrute, als er quasi Manager
2: wird. So. so. Da, da gibt es ein, schöne, ein schönes Video von Trevor Noah zu, der Trevor nur beantwortet er immer diese Publikumsfragen zwischen in der Werbung sozusagen ja. und das posten die dann immer als, als Wobei ich kann,
1: kann ich da ganz kurz was sagen ich ja. bin ich glaube das ist aber gefaked ich, ich glaube nämlich, das gefällt und das macht es nicht schlimmer, das ist ja auch eigentlich eine coole Mechanik. Sorry, wenn ich dich darüber breche, weil das ist genau das, habe ich neulich gesehen, wo es um ein anderes Thema geht, glaube ich, um, um Kanye West oder so. Ja. Da kommt aber so eine verdächtig perfekte Frage aus dem Publikum, wo er so verdächtig perfekt einsteigt einste in, der, in der Antwort. Der ist ja sehr schlau und so würde ja. ich, ähm, äh, würd ich jetzt nicht sagen, dass er das nicht auch so könnte. Aber ich weiß nicht, ich glaube, das ist so eine, Night, äh, so eine Mechanik, die sie so ein bisschen als Idee hatten für, für, für The Late Night. Das ist ja auch, aber ist ja auch das legitim. Sagt, das aber die, ich äh, wollte nur äh, gesagt haben, ich glaube nicht, dass das, dass das einfach natürlich ist, glaube ich nicht. Das haben die auch schon äh,
0: zu john, john Stewart's Zeit mal gemacht, das haben die quasi ja. als Warm-up vor der Show gemacht, dass die Leute ihnen einfach Fragen stellen konnten, also kann ich mir gut vorstellen, dass sie das da immer noch machen, aber ich habe es jetzt nicht gesehen, deswegen kann es natürlich immer sein, dass man das natürlich zuspitzt, ja. aber die Amis sind ja eh alle so perfekt in, in Medien, dass die wahrscheinlich auch geilere Fragen stellen als, als äh, deutsches Publikum. Aber
1: erzähl auf jeden Fall mal, das wollte ich nur gesagt ja. haben fürs Protokoll, weil mir das nämlich aufgefallen ist und ich denke, mh, aber wär, weiß ich nicht, wäre es ja auch nicht schlimm, ja. aber ja.
2: Ja, also da hat er auf jeden Fall in der Werbepause äh, über Twitter geredet. Ich glaube, er ist nicht mal gefragt worden, sondern einfach von sich aus irgendwie davon erzählt. Ähm, und, ähm, und hat eben auch genau das gesagt, was wir jetzt hier irgendwie alles besprochen haben. Und hat halt auch gesagt, dass sozusagen die Idee von Free Speech, die diese Leute immer haben, wie Elon Musk und diese ganzen anderen Idioten, ähm, ist ja nicht, dass sie Free Speech wollen, sondern sie wollen Free Speech für sich. Und nicht für alle anderen. Und das ist ja darum, das ist ja eigentlich immer der Witz, um den es dann am Ende des Tages geht und so. Das ist ganz schön, wie Trevor Noah das dann nochmal formuliert hat und sich dann wirklich darüber kaputt lacht, was für eine Shitshow Elon Musk gerade auf Twitter irgendwie abzieht. Das ist sehr sehenswert. <lacht> Ja, es ist,
1: es ist komplett verrückt und auch in der Gefahr, dass wir euch da draußen damit auf, auf die Nerven gehen. Bitte, <lacht> wer werden der neue Elon Musk-Cast? Aber ich muss das noch sagen, Da war, ich weiß halt auch leider den Namen nicht, aber ich habe auch so eine äh, ehemalige Mitarbeiterin von ihm, äh, von ihm ähm, hat auch so einen Thread gemacht, wo sie halt wirklich belegt und, und sagt so über die Jahre die verschiedenen Aktionen, die er gebracht hat, wo er immer wieder davon gekommen ist so und es ist so krass zu lesen der hat wirklich so viel scheiße schon gebaut aber weil alle diese äh, Elon Musk Fanbrille aufhört, der hat ja eine Rakete gebaut und er macht hm. diese coolen Autos und der Welt, will die Welt retten so das ist voll der schlimme Typ einfach so eigentlich also keine alles scheinbar keine einfach, Ahnung weiß ich auch nicht einfach
0: so witzig dass der mit Abstand reichste Typ der Welt sich auch so wie ich, morgens bei Twitter einloggt und dann einfach nur schlechte Laune bekommt und sich so provozieren lässt von irgendwelchen Leuten, die so ja. eigentlich komplett egal sind für ihn und dann auch noch so einsteigt und so sich beweisen muss und das finde ich so krass, dass du als, dem könnte wirklich alles egal sein, aber der hat so dieses Profilierungsding, dieses ich muss irgendwie cool sein und, und dieses traurige nach ja, ich bin schon lustig, oder? Ne? Ich bin schon lustig. Ja, genau. Das ist so krass. Also, also dieser Dwight-Spieler. Er ist ein bisschen ich wie ich, eigentlich. <lacht> 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 Ey, aber du bekommst mehr Likes noch, immer. Will Ja.
1: Ach, ja, der gute Alte. Hm. Naja, aber warte, ne, blauen Haken hat nur, nur Nils von uns, oder? Ach hast du, hast du keinen. Noch. Noch habe ich was, noch wie, was machst du? Zahlst du es? Oder wie, wie, was willst du machen? <lacht> ich
2: weiß ich ich es ehrlich gesagt noch überhaupt nicht. Ich lasse es erstmal auf mich zukommen. Der Rollout äh, nach Deutschland scheint ja irgendwie noch zu dauern. Ja, ähm, aber äh, ich lasse es wirklich auf mich zukommen. Vielleicht zahle ich es ich zahl einfach erstmal so spaßeshalber und gucke mir mal an, was passiert. Ähm, weil das ist ja auch interessant zu sehen, was da, was dann da abgeht.
1: Ich ja, interessant ist es allemal. Ja. Also ich finde es gerade, Twitter ist gerade äh, so unterhaltsam, wie es noch nie war und ja. interessant vor allem, weil einfach das, das total krass ist zu sehen, jeden Tag passiert was Neues und es ist auch ein bisschen traurig nach. Also Dass er da alle entlassen hat und dann irgendwie gemerkt hat, oh scheiße, die brauchen wir ja. Und dann hat er sie zurückgerufen. Ja. Das, ist so, also das ist wirklich so krass einfach.
0: Also ich fand also, überhaupt das krass, dass da, dass da so viele Leute arbeiten, ne? Dass die ja. mal eben 4000 Leute äh, entlassen werden bei so einem, das ist schon krass irgendwie. Fand Vor allem ich ich
1: sehe nie Werbung bei Twitter. Ich habe mich echt gefragt, womit machen. Also, ich habe nie verstanden, womit die ihr Geld machen so richtig.
2: Ja. Ich kriege immer mal wieder so Werbetweets und es gibt ja auch immer wieder Hashtags, kann man ja auch kaufen, wenn ja. irgendwas ja, okay. Neues rauskommt und so. Gibt schon immer wieder. Ja aber es ist einfach ich merke einfach auch dass ich so emotional gar nicht mehr mit twitter verbunden bin also es bedeutet mir nicht mehr überhaupt nicht mehr so viel wie es das noch vor ein paar jahren getan hat wo mm. ich das einen ganz wichtigen zentralen austauschort für kluge gedanken fand das ist es das ist es nicht mehr und es tut mir auch gar nicht leid dass das gerade brennend untergeht <lacht> äh, sondern ich gucke das so sehr amüsiert äh, gucke ich dem zu und bleib einfach so lange ja. äh, irgendwie drauf sitzen wie ich da irgendwie wie ich irgendwie noch über Wasser bin und so und das finde ich, ich finde das einfach sehr sehr interessant ich habe das
1: ganz genauso. Ich, ja, genau gleiches Feeling bei mir, ja. Ja. Also Ich habe mich auch bei
2: Mastodon angemeldet, aber es ist so kompliziert. Mastodon ist halt wie Linux. Das ist halt so, klar, <lacht> ja, es ist bestimmt überlegen und es ist bestimmt Dauer ja, genau. und so, aber kein normaler Mensch kann es bedienen, Alter. Das, ist, das, das kapieren die aber irgendwie Vor allem der
1: nicht, Name so. ist doch so scheiße. Was ja, soll das? Was Band, aber sonst. <lacht> ja, die, die Band kennt sogar ich und das sagt, das sagt schon was. Das also das heißt, sein auf sein jeden Fall nicht mehr Underground, wenn Donny sie kennt. <lacht> <das auch>
2: Was ich viel schlimmer finde, hm. ist, dass die Tweets beim Mastodon Trötz heißen, weil das halt oh so ein Fantentier ist. Ey, das ist doch scheiße, Mann. Ja, das ist, das ist wie okay. Gruscheln oder so. Ist nicht okay.
1: Hast du mein Trötz gegruschelt? <lacht> <lacht>
0: Ich fand übrigens neulich, du hast einen sehr lustigen, kein Trötz, sondern einen sehr lustigen, lustigen Tweet gemacht, Nils, wo es darum ging, dass du findest, dass die, ich glaube, die Wutbürger von heute und sowas, dass die wieder so alte Sprichwörter ähm, ja. auskramen sollten. Und ja. ich fand es wahnsinnig lustig, dass sie doch sagen sollen, hier sieht's aus wie bei den Woken unterm Sofa. <lacht> das fand ich wahnsinnig lustig. Die anderen beiden habe ich schon vergessen, aber das, da habe ich seitdem jeden Tag drüber nachgedacht, weil ich das so wüsste. Ich finde, die, die Aussage, hier sieht's aus wie bei den Woken unterm Sofa. <lacht>
2: War, ich hatte noch statt langhaariger Bombenleger langhaariger Klimakleber. Äh, äh, Klimakleber, ja, ja. langhaariger Klimakleber und da noch irgendwas, ja. Ja. Diese, diese 70er Jahre Bildbeschimpfung, die, ja. die damals irgendwie auf die Titelblätter äh, gedruckt haben und damit äh, die, ähm, den, die Schüsse auf Rudi Dutschke mit provoziert haben. Ja. Ähm, und sowas machen die jetzt gerade wieder so eine Kampagne. Und deswegen habe ich gedacht, könnt du auch die alten Sprüche wieder benutzen.
0: Bin ich echt gespannt, wie, das, wie sich das wie man da auch zuschaut, wie sich das alles weiter zuspitzt und immer ja, bis ja, mal irgendwie, ja. wenn man so dieses diese diese Ottos, dann sieht die dann die Kids da von der Straße zerren und so, wo man, wo man sieht, wie geil die sich auch dabei fühlen, das macht mir alles... Äh, ich,
2: alles. Ich, sag dir ganz, also ich sag dir ganz ehrlich, ich finde die Aktionen auch dumm, dieses, ich finde die Museumsaktion dumm, wie sich der Typ da, hast du, habt ihr das gesehen, wie sich der Typ da mit der Glatze an das Mädchen mit dem Perlenohrring geklebt hat, äh, an das an das Bild geklebt hat, also was ich ja okay, also ich es deswegen okay, weil sie ja immer darauf achten, dass es hinter Glas ist, bla bla, die Bilder werden ja nie beschädigt, mhm. aber wie sich der Typ da mit dem Kopf an das Bild geklebt hat, war so super harter <lacht> Cringe, schon so unangenehm. Und dann hat ein anderer ihm so, wollte ihn dann noch so mit Tomatensoße übergießen, aber hat ihm das irgendwie aus Versehen nur so hinten in den Kragen geschüttet. Oh nein. Das war so super bescheuert. Oh, er schüttet ihm Tomatensoße in den Kragen, wo es dann so keiner sieht. Also das ist so, ich bin da sehr, äh, ich finde es nicht ja. so richtig sinnvoll. Ich, ich denke mir immer,
0: sich, ähm, ich, ich kann einerseits verstehen, also ich finde auch vieles davon Cringe-mäßig. Aber dann denke ich mir so, ja, das meiste geht ja irgendwie von, auch von Teenagern aus und sowas. In dem Alter ist man jetzt auch nicht... Ja, der, der Typ war auf jeden Fall so lange ja, stimmt, kein Teenager. Aber, ja, aber dann denke ich mir so, nicht. es ist halt auch so eine... Ähm, es, es kommt ja aus so einer gewissen Hilflosigkeit und da wo ja. irgendwie alles recht ist, dass das Aufmerksamkeit bekommt. Andererseits ja. habe ich neulich so auch so einen Twitter so gelesen, den fand ich ganz interessant, wo es so hieß, ähm, wenn irgendwie die, die Öl- und Benzinlobby sich eine... Ähm, sich eine Protestgruppe ausdenken könnte, dann wären es dann die quasi gewesen, weil das ist ja wirklich krass, wie das... Ähm wie das ähm, ge für Gegenteiliges sorgt in, ja, ja, in, halt unter den normalus aber die. Kann man Und das,
2: das sehe ich tatsächlich ein bisschen als Problem, dass ich habe das Gefühl, dass sie nicht so richtig, also weil sie die Aufmerksamkeit kriegen sie auch fürs Thema, aber sie checken nicht so richtig diese Kontraproduktivität davon. Hm. So, das, ja. ist, das sehe, ich als, sehe ich schon ein bisschen als Problem. Ja. Und das gilt ja. natürlich vor allem auch für die Straßenkleber irgendwie so, ähm, weil das. das weil ist schon ein
1: etablierter Begriff, oder? Die Straßenkleber. Na, absolut, ja. Das
2: Ist krass, ne? Straßenkleberbande klingt
1: so wie so eine Folge von von, äh, von Stadtrevier.
2: Total. Aber also wie gesagt, ich bin kein Fan von diesem Protest, ich verstehe aber die Hilflosigkeit und die und die Idee dahinter und so das kapiere ich alles, ja. und das ist irgendwie alles okay. Meine Güte, sollen sie halt jetzt irgendwie noch machen. Mhm. Um, aber ich sag dir ganz ehrlich, dass ich es mittlerweile super mutig finde, das zu machen, ja. weil ich glaube, dass mhm. der Hass, der jetzt auch von der Politik angestachelt wird und von Springer-Wichsern und so weiter und so fort, dass der Hass auf diese, auf diese Leute so groß ist, mhm. dass ich, also, und ich bitte, 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 ich hoffe, dass ich auf keinen Fall Recht habe, äh, aber dass ich das Gefühl habe, dass da irgendwie bald einfach einer losfährt, dass ja. einer denkt, nee, ich bleib jetzt hier nicht mehr stehen, ich habe das Recht, die Bildzeit gesagt, ich darf den überfahren, ja. äh, deswegen mache ich das jetzt auch. Und so. War ja auch und schon der große
0: Bildtitel, darf man gegen Klimakleber handgreiflich werden und sowas. Ja, und ne? so
2: ein, so ein Ex-Bildtrottel, mit dem ich auch mal vor Jahren auf, auf Twitter gestritten habe. Äh, der hat jetzt auch, ich weiß gar nicht, der schreibt jetzt für irgendeine uninteressante Zeitung, der hat auch geschrieben so, na, man könnte da ja mal ein bisschen Gewalt, also ich will dich zu Gewalt aufrufen, auch ja. man könnte, das ist auf jeden Fall eine Lösung und so bla bla. Also es ist, der Ton wird deutlich schärfer. Und ja, auch das so, wird
0: auch durch, diese, durch dieses, was neulich war, wo, wo, die, wo die Fahrradfahrerin da überfahren wurde, ja. Und ja. was ja auch dann so das bleibt dann einfach hängen, auch wenn das gar nicht stimmte Na und ja. sowas. Das bleibt einfach Na hängen. Ja, die sperren ja sogar den, den äh, Notarzt. So. Also, ich finde so ja. es so krass, das ist halt so ein komplexes Ding und das irgendwie, wie sich das zuspitzen, das ist alles so gruselig ja. zu sehen. Also, Total. Na, ja. aber,
1: aber was ist denn, wenn man wenn man zum Beispiel jetzt, äh, jetzt keinen Führerschein hat und in einer Ananas wohnt und da jetzt aber <lacht> dringend sozusagen einen Krabbenburger braucht? Was, was macht man dann? <lacht> oh, also, apropos. keinen Führerschein habe ich. Damit kann ich schon mal dienen. Ja. <lacht> Ja, es ist, es ist echt ein weirdes Thema.
0: Also auch wenn einer von uns drei gut in einer Ananas wohnen würde, wo das
1: stilistisch ja. irgendwie passt, dann wärst du das auch auf jeden Fall du, Nils. Also du in so einer großen Ananas, das finde ich eigentlich ganz schön. Nee, ich sehe ihn eher wie bei Tadeus der wohnt doch in so einem anderen, ist auch eine Ananas, wo Tadeus <lacht> wo
2: wohnt. nee Tadeus wohnt doch in so einem Osterinselkopf, oder? Ja, genau, stimmt. Ja, ja, ja stimmt. Sehr gut, ja, ja, ja. Aber ich finde ja. am liebsten, ich finde eigentlich Patrick's Wohnung äh, immer am gemütlichsten, die sieht immer super mein aus. Mein Nachbar Thaddeus, hallo. <lacht> <lacht>
0: Hey Patrick. SpongeBob? Hey Patrick! Wow, ey, jetzt ja, ist er zu in spät, in Patrick! die haben sich angeklebt. Drin. Wahnsinn <lacht>
2: Was macht denn Hermes SpongeBob? <lacht> ja, der ist nicht schlecht, oh Gott. Der war gut. Das war um, immer meine Lieblingsfigur, muss ich ehrlicherweise sagen. Ist auch so krass. Echt? Wie, wie lang Nein, Patrick? War, ich liebe Patrick Star.
1: Nee, bei mir ist immer SpongeBob einfach. <lacht> <lacht> Total kreativ, ja. <ey. lacht> Out of the box.
0: Ich also, an, denke ich, da. An dieser Stelle jetzt mal äh, nochmal sagen, dass es nicht nur mich, sondern ich denke, da kann ich für uns alle sprechen, wahnsinnig gefreut hat, wie viel tolles Feedback wir auf unser bido letztes Mal bekommen haben. Dass, äh, mhm. dass unsere Idee da nicht nur uns so wahnsinnig Spaß gemacht hat, sondern euch auch da draußen und dass das so cool ankam. Machen wir nächste Woche direkt nochmal, würde ich
1: sagen haben so, so viele, dich gefreut, haben so, viele, so viel. <lacht> Wir haben direkt so viele neue Fälle. Also wenn ihr auch Hermann hat ja. irgendwie immer und immer wieder gesagt, habt ihr gesehen, meine Idee kommt gut an, war meine ja. Idee, habt ihr, <lacht> war meine Idee.
2: Wir ja. haben auch immer für uns reden will. Wir haben immer so, ja, ja, ich ja. rede. Also für ich rede
0: jetzt mal für, für mich, aber nee, ich möchte ja. natürlich sagen, die, die Idee kam von Nils. So viel Zeit muss sein. Ja. Dass, also, ne, nicht, dass das eigentlich kam nicht die Idee von Reddit, muss man ja. auch mal sagen. Ja.
2: Das muss man auch sagen, das stimmt.
0: Fand ich auch lustig, dass wir, das immer, dass wir das immer gesagt haben, aber trotzdem jemand kommentiert hat, da war wohl jemand auf Reddit unterwegs. <lacht> ja, genau. <lacht> wir immer ja. die ganze Zeit so gesagt haben, ja, also wir hatten, ja, wir würden das auch gerne mal probieren. Ja, fand ich sehr witzig.
2: Na, unser Trick ist ja, dass wir es so, so oft sagen, dass wir glauben, dass die Leute es dann nicht mehr erinnern und dass sie dann denken, es wäre eine Idee von uns. Aber <lacht> ja. wir so oft sagen, wo es eigentlich herkommt. Ja, das ist genau. ja unser
0: aller Problem, dass wir uns in so eine Ironieschleife gedingst ge ge <lacht> haben, dass
1: uns die Leute... Entweder nichts mehr oder alles glauben. Ja. Das, ist, das ist bei mir wie beim Stream. Ich sage auch die ganze Zeit immer, ich bin der beste Fahrer. Ich bin der beste für spieler Ich bin richtig gut. Ich bin der beste. Und je öfter man es sagt, dann einfach irgendwer etabliert sich so im Unterbewusstsein. Wie mit der Ideenfindung. Die Leute denken halt wirklich, ich bin der beste Fahrer. Du bist du bist du du bist du bist du 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 bist du bist du bist du bist du bist wir haben, haben ja. glaube
0: ich, schon wieder, wieder tolle neue F Wenn ihr auch was schicken wollt zu, äh, zur großen bin ich der Otto-Frage, dann schickt ihr eine Mail an Post at Ich wollte immer auch einen Post dazu machen, beziehungsweise wollte ich das in unsere ähm, Redaktion geben, dass sie Post machen. Aber dann dachte ich so, nee, weil so schicken das quasi nur Leute, die jetzt auch mitschreiben, die zuhören und so. Da kriegt man nur die Qualität rein. Ne? Nicht so das... Ne? Schnell,
2: schnell aber du hast doch, hä, du hast doch die E-Mail-Adresse überall immer dazu geschrieben ja hier sehen. und da mal im Text hier und da mal im Text <lacht> nebenbei
0: erwähnt vielleicht
2: weil ja. <lacht> da habe ich mich eben noch gefragt man soll doch eigentlich immer nie E-Mail-Adressen ins Internet schreiben weil dann immer sofort Spam o Ja, da müssen losgehen.
1: wir dann durch da <lacht> wir das durch. kann ich bestätigen ja. Das ist echt nervig ich habe mich gefragt wie ist es eigentlich bei E-Mail-Adressen mhm. wenn ich habe nämlich jetzt gerade eine E-Mail- ich hatte mal so eine Zeit lang eine E-Mail-Adresse jetzt ein paar Jahre weil ich irgendwie dachte, ich brauche mal so eine, also außerhalb von meinem Gmail sozusagen so eine Art, äh, ja, businessmäßige Adresse, wo halt auch quasi meine Webseite, die die es nicht mehr gibt übrigens, aber halt sozusagen das, weißt du, meine Webseite.com so hat, damit das dann ein bisschen so professioneller aussieht irgendwie damals, als ich so ein bisschen dachte, ich muss mal eine Karriere planen. <lacht> Und ich brauche so eine Website mit, mit einem Showreel und sowas. Äh, ja, das war alles ein bisschen weird, aber ähm, naja, lange ist es her. Aber auf jeden Fall hatte ich diese E-Mail-Adresse halt jetzt äh, ganz lange. Und ich musste dafür immer so einen komischen Anbieter bezahlen. ja Also nicht nicht die, die Domain habe ich noch behalten, das verstehe ich. Das, versteh das habe ich immerhin mittlerweile verstanden. Eine Domain ist ja quasi nur der Name oder was auch immer. so Oder, oder die Adresse. Aber man braucht ja einen Hoster. Und ich hatte immer so einen Host-Service, und weil wir irgendwann mal diese Seite hatten, wo, wenn ich es richtig verstehe, da kommen halt die ganzen Daten von der Website drauf und die werden ja. da irgendwie gespeichert. Irgendwie sowas, ja. Und das, da bin ich ja ganz schlecht drin. Ich kapiere ja nichts im HTML und so. Das ist ja ganz schlimm für mich. rafft es das überhaupt nicht. Und ich habe damals halt die Seite machen lassen und er äh, habt die aber nie wirklich gebraucht. Es war alles ein bisschen eine Katastrophe und wir haben uns dann auch ein bisschen verstritten. <lacht> war, es, war, es war wirklich äh, war echt… Admin. <lacht> ja, der Admin, der hatte dann auch irgendwie diesen Key, da gibt es so einen Super-Key, den man irgendwie so super lang, so 25 Zeichen, ja. und den musste ich dann irgendwie nach dem Streit auch mal so nach einem Jahr so anfordern, weil ich den gebraucht <lacht> habe, weil ich die Seite irgendwie äh, nicht löschen Zum konnte Portieren quasi. brauchst du das. Ja, mh. genau, ich konnte die halt nicht wegmachen. Und ähm, ja, jedenfalls habe ich jetzt dann, also die Seite gibt es eh nicht mehr Scheiß drauf, da habe ich aber jetzt eine Verlinkung gemacht, so auf irgendeinen Social-Media-Account und so, aber ähm, ich habe halt diese E-Mail-Adresse noch, wo eigentlich mittlerweile gar nichts mehr reinkam, weil ich habe die überall rausgenommen, wo irgendwie, ja, so bei Instagram, ne, bei diesem Business-E-Mail-Ding oder wenn mir halt Leute irgendwie was schreiben wollen wegen irgendwelchen Anfragen oder sowas. Und ähm, jetzt habe jetzt meine Frage, sorry für die lange Rampe, aber meine Frage ist die, wenn du jetzt so eine E-Mail-Adresse sozusagen hattest, jahrelang, ja. ja und die aber ganz viele Leute ja bei sich in ihren E-Mails und Kontakten einfach eingespeichert haben, weil du oft, weil du mit der geantwortet hast, so ja. wie ist denn das? Es ist ja nicht wie eine neue Handynummer. Ich kann ja quasi jetzt nicht irgendwie dieses so, hey Leute, das ist übrigens meine neue Nummer, alte löschen. Das kannst du ja mit einer E-Mail nicht machen. Was macht man denn da? Weil ich habe den Host so jetzt quasi beendet. Ich habe quasi diesem Host äh, gesagt, ich bin nicht mehr da, tschüss, weil ich das nicht mehr zahlen will, weil ich den Service auch ein bisschen scheiße fand und so mhm. oder komisch und ich habe es alles nicht verstanden. So, der ist jetzt weg. Jetzt habe ich aber noch die Domain, irgendwie bei Strato oder so. Also ich habe also die E-Mail noch. Und ich check jetzt nicht, ich komme aber auch, ich habe ja keine E-Mail mehr, weil die E-Mails kommen doch bei dem bei dem Host an, oder nicht? Ich check das, dieses, wie heißt das, dieses IMAP und so, ich raffs nicht. Ja, aber wenn das, anyway, wenn das, wenn das Mail was mache ich jetzt mit dieser E-Mail, wie kriege ich die jetzt, also die gibt es jetzt noch, aber die, die kann ja nirgendwo ankommen und ich will Technik auch nicht, dass das die Leute benutzen.
2: Genau ja. solche, genau solche Anrufe kriegen ITler jeden Tag. Ja. 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 Auch genau Zwei so erklärt. Fett 24, was, ich weiß es doch nicht, ich habe jetzt
1: Gmail und da sollen die Leute hinschreiben. <lacht>
0: Also, wenn da kein Postfach mehr eingerichtet ist, dann bekommen ja. die Leute, die da hinschreiben, bekommen sie einen Mailer-Demon, der sagt: Moment mal, oh. die E-Mail-Adresse gibt es gar nicht mehr.
1: Aber warte mal, die E-Mail. Okay, warte mal, das wird jetzt nervig kurz, aber ja. da bist du jetzt durch, alle zusammen. Heißt es jetzt? Ich versuche wirklich, immer, äh, hier gesam ja. gesammelt, ja. gesammelt ja. und geordnet zu, äh, zu das, das interessiert da auch die Akkunden. Leute da draußen, ja. Weil, guck mal, angenommen, du hast jetzt eine. Okay, wir machen es mal so: hm? herm.de, Ja, ja Herm. so, das ist deine Website. Du hast eine Mail. Ja. Du, hast, okay, du hast eine Mail, die heißt irgendwie mail-at-herm.de. Ja. Ja, so. Und irgendwann sagst du, nee, herm.de herm ist nicht mehr, ich habe immer eine andere Seite mit dem Booster-Energy-Zeugs mhm. und so. Und ähm, die willst auch nicht, dass die Leute da hinschreiben. Dann sagst du, okay, herm.de gibt es nicht mehr, äh, kündigst dem Host mhm. und die Domain hat man ja meistens noch, weil die irgendwie ein Ja geht. Ne? Du hast also noch herm.de. Okay. So, was heißt das jetzt? Äh, post at oder mail at, mail at Kommen jetzt trotzdem noch Mails an, weil nee. das über den Host geht oder geht das über die? Äh, ja, ich weiß nicht. Nee. Sag. Nee, die Domain ist, ist, ja, ist ja nur der Name. Nur der Name. Es kommt jetzt nichts mehr an, wenn du, den, wenn du den Host kündigst, dann hast du auch keine E-Mail mehr sozusagen. Ja, du hast quasi das Haus. Das <lacht> Haus hast du
0: noch, so, okay. die Fassade hast du noch, aber du hast keinen Briefkasten mehr dran. Ah, Ach, so muss mir mal alles oh. erklären. Warum,
1: warum erklärt nicht jeder immer alles so? Aber hey, hey, das stimmt doch gar nicht. Ja, wenn, wenn er
2: jetzt <lacht> Psst, <Nils. lacht> wenn, wenn er Nee, jetzt doch. Ich will's wissen. Was Nils? bitte Einwand gerne. Wenn du jetzt die Seite auflöst, aber du ja trotzdem noch äh, Besitzer der Domain bist. Ja. dann äh, ist das Postfach, ist ja unabhängig von der Seite, das hat ja damit nichts zu tun. Ja, aber, ja, aber das Postfach <lacht>
0: liegt ja meistens dann auf dem beim Webspace, wo die Seite auch war. Ja. Ne? Und wenn, du das, wenn du auch. das
2: weg hast, dann ist das auch weg. Ja, 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 aber du übrigens, hast ja aber, äh, äh, ja, nee, Moment, Moment, aber das, <lacht> das, das würde ja, ja bedeuten, dass Donny seine Mails immer bei Strato abgerufen das hat er nicht gemacht, nee, er hat ja von vornherein eine Umleitung eingerichtet auf sein E-Mail-Programm. Genau. Äh, e ja. Achso, ja. ja, das kann man das ja machen. Das bedeutet, dass das dann, auch wenn du die Seite weghaust, trotzdem noch darauf hingleitet nee, nee, wird, solange du bei Strato eben von Strato zahlst. Von
0: Strato dann trotzdem. Das ist ja okay. keine Weiterleitung, ist ja nur ein Zugriff. Ah, aber das ist jetzt, aber jetzt auf so, jeden ah, Fall, liebe Grüße nee, an alle nee. IT-Menschen da draußen, die sich gerade wahnsinnig <lacht> aufregen ja. und so richtig so,
1: so. Nee, du, du Herr, 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 warte, nein, die lieben das, kann ich dir, <lacht> kann ich dir aus Erfahrung sagen, weil ich im Stream, glaube ich, jeden vierten Stream eine Stunde lang das mache, was wir gerade machen mit irgendwelchen Technikproblemen und ich glaube, in meinem Chat sind 20% ITler ja, ja. und die lieben das, die lachen sich tot. Ich kriege jetzt ja, also ja, ich die ganze schon, Woche Nachrichten
0: schon. so, ja, Nils antwortet nicht, Donny hat mich blockiert, aber ich wollte dir mal kurz schreiben, <lacht> wegen den Domains nochmal. So. Ich habe <lacht> hab
1: jetzt schon mehrere Schüsse aus dem Silicon Valley gerade gehört. Ja, die sind äh, gerade äh, alle, allem, das alle gefeuert. So, so nah, nah dran an der Wald, was das ist halt so nah dran in der Wahrheit, was du gerade gesagt hast, äh, Herr M übrigens. Nils ne? ja. antwortet nicht und Donny hat mich geblockt. Ja. Das ist halt wirklich, glaube ich, ganz viel so. Ja. Könntest du Donny was ausrichten von mir? Er hat mich geblockt. Kann mm, er ja mich bitte genau. blocken? <lacht> Mach ich gerne. Okay, aber jetzt mal ohne Spaß, okay, dann habe ich es jetzt verstanden. Ohne Spaß. Also ich muss jetzt einfach Aber man schreibt halt nicht, schreibt aber trotzdem, die Frage ist ja trotzdem noch, also die eigentliche, ja. jetzt, abgesehen von dem technischen, einfach so ein bisschen. Das macht ja Sinn wie mit der Nummer so. Ge macht man dann eine Mail an alle und so, oder weil du diese Mailer, die dann denke ich, vielleicht bin ich irgendwie tot oder so.
2: Ja, also... Das ist auch wirklich schwer rauszufinden, ob du noch lebst,
1: muss man ja, ja ehrlicherweise <lacht> sagen an dieser Stelle. Ich bin manchmal echt zwei, drei Tage nicht aktiv, Leute. <lacht> Aber das ist, nicht, das ist nicht ohne Vor-
0: und Nachankündigung, nach von daher.
1: Ja. Also schreibe ich jetzt lieber keine Mail at alle Adverteiler, hey Leute, meine Mail mail gibt's nicht mehr. Diese Mail werde ich nicht mehr verwenden.
2: Ja. Das ist nur, du musst es nur auf LinkedIn schreiben. Da ist es wichtig, dass die Leute ja, das wissen. Da habe ich mein, mein Login verloren. Ansonsten du weißt nicht, wie ich da <lacht> reinkomme.
1: Ich kriege da immer Nachrichten und die teasen und mich immer so. Äh, rufe ja, die Nachricht stimmt. ab. Und man sieht so die ersten drei Buchstaben von der Nachricht. Also irgendwie so Hey Donny oder so. Keine Ahnung. Und dann ja, komme da
2: nicht rein. Mal, mal gucken. Ich finde find die Mails. Ich finde die Mails von LinkedIn immer gut, in denen steht: Sie werden gesehen. <lacht> <lacht> das ist immer die ja. Aber Dings war ganz kurz noch
1: zum Verteiler, kleiner Throwback an, an eine, eine Folge von Vor Ewigkeiten. Na, wisst ihr noch die Story, die ich euch erzählt habe, mit dem, als ich in meinem Aus, in meiner Ausbildung war, dass der, der Typ, der irgendwie nur eine Woche da war, dass er seinen Snickers im Kühlschrank hatte und. Äh eine Mail at alle geschrieben habe habe ich das ja wisst ihr das noch? <lacht> nee. Hat, also, das war dieser Typ, der, der war eh so ein bisschen komisch, der war so ein bisschen so ein weiß ich nicht, auch so ein bisschen wie so diese Fitness Influencer, so, so ein Typ, weißt du, so ein bisschen so ein der war ein bisschen unangenehm irgendwie. Der ist nicht also er ist direkt nicht positiv aufgefallen so in seiner Art und so und da kam da rein so ein Produktmanager und da hat er irgendwie hat er so <lacht> hat er sonst, <lacht> Das hat jetzt einen Snickers im Kühlschrank gemacht, so ein Abteilungskühlschrank? Da haben ja zu so 300 Leute gearbeitet, das ist eine größere Firma, aber wir hatten also so kleine Abteilungsküchen halt immer und da hat er seinen Snickers reingemacht und dann hat ihn jemand gegessen. Und dann hat er halt wirklich an Ed alle geschrieben. Also das sind auch so die CEOs, CCOs, und die, diese krassen Aktien-Dudes und so. Und dann hat er so richtig wütend gesagt, so, hey Leute, was soll denn das? Wo ist denn mein Snickers? Wer hat das gegessen? Und eine Woche später wurde der entlassen. Oh Mann. Das fand ich so witzig. Ich meine, das ist ein bisschen traurig, aber ein bisschen witzig halt auch so. Den haben wir dann eine Woche lang nur Snickers genommen. Oh Gott. Es ist wirklich die True Story, ich schwörs wirklich. Bis heute rede ich damit zu so Kollegen, mit denen ich noch bis heute Kontakt habe darüber. Und es ist weißt einfach aus Nickers.
2: Ich habe das, ja, okay. hab das einmal erlebt bei der Berlinale, da war hat jemand so ein, und, und, also wenn du in der Berlinale registriert bist, dann äh, können verschiedene Leute auf deine E-Mail-Adresse zugreifen, so Produktionsfirmen oder so, die dir dann halt, weil du Journalist auf der Berlinale bist, irgendwie Infos schicken können oder so, äh, damit, damit du weißt, dass ihr Film auf dem Festival läuft, so in etwa. Und ähm, da hat äh, jemand von der Produktionsfirma äh, an mehrere Journalisten irgendwie geschrieben und wollte irgendwie bekannt geben, dass, sie, dass ein Film von ihnen im Programm läuft, bla bla bla. Und dann hat äh, ein Journalist wollte denen dann sagen, äh, bitte das interessiert mich nicht, bitte nimmt mich vom Verteiler runter. Und hat das aber dann an alle geschickt. Es ging dann an diesen Journalistenverteiler und plötzlich waren da 300 Journalisten, 300 Filmjournalisten aus aller Welt, die in unterschiedlichen Sprachen alle geschrieben haben, hört auf zu antworten. <lacht> das war so mega witzig, weil es immer weiter eskaliert ist. Und dann kamen auch Leute, die dann so geschrieben haben, alle so Ja, oh, witzig, jetzt hört keiner mehr auf, und das ging dann auch wieder an ja. alle und so. Das war so hey, geil. Ich, das liebe war so diese, mega witzig.
1: ich liebe diesen Humor, der ist leider auch ein bisschen, der ist leider der ist ein bisschen ausgestorben, diese Art Humor, ne? Mit ja. so E Mail Ketten. Ja. Aber da habe ich auch noch was habe ich, glaube ich, auch hier noch erzählt, weil es so gut passt, nochmal ganz kurz zu so Reminder an die an meine ODK Verteilerzeit. Bin ich mir ziemlich sicher, habe ich auch vor Ewigkeiten mal erzählt. Und zwar war das so Wir hatten bei der ODK halt so einen Verteiler. Also da waren auch alle Fakultäten mit drin. Nee, warte mal, in dem Fall war es nur unsere Fakultät Gestaltung. Also so Filmleute, Illustrat Illustratoren, Grafikdesign und, und so. Äh, ja, keine Ahnung. Ver ja, wie heißt das andere Ding nochmal? Typografie. Egal, auf jeden Fall so schon einige hundert äh, Studenten. Und Studentin. Und da hat einer irgendwie über diesen Verteiler, so ein Ersti, hat so einen Font gefragt, also so, weil er den gesucht hat, so eine Schriftart. So, hey Leute, habt ihr mir die? Und so, keine Ahnung. Und dann hat er aber halt so, äh, weil es dafür nicht gedacht ist, der Verteiler, eher so für so Uni-Infos und, und so. Und dann hat einer unserer Professoren an alle geantwortet, äh, also richtig böse, so ein bisschen inermahnt, so dafür ist dieser Verteiler... Äh, nicht gedacht und so. Dann hat einer geantwortet an alle, aber heute ist sein Geburtstag. <lacht> das ist wirklich wahr. Aber heute ist sein Geburtstag. Und dann ging es den ganzen Tag, dass alle, jetzt lass den doch mal, der hat Geburtstag und so. <lacht> Haben dann auch geantwortet mit dem Fond im Anhang und so ganz viele Leute und so, hey, alles Gute zum Geburtstag das war so geil, ey. Also diese erste Mail, die das ins, diese Lawine äh, ins Rollen gebracht hat, war so gut. Der arme Erste, der so, also, aber der hat doch Geburtstag. <lacht> oh Mann.
0: Herrlich. So Leute, herrlich. Ich, bevor ich mich jetzt, ich, ich stürze mich jetzt ins Nachtleben von Leipzig, was könnt ihr mir ja. da empfehlen als äh, Locals?
2: Naja, der äh, Kakadu, das heißt, heißt Kakadu, <lacht> ich Kakadu. Ja, kann der den, den Irish Pub nicht.
1: empfehlen, den Irish Pub da in der Nähe vom, wo wir wo wir den Auftritt hatten letztes Mal, wo es draußen so windig war, wo war das denn nochmal? In der Nähe von dem Hotel, wo wir waren, der war der war ganz angenehm, das ist ein ganz cooler, und Grüße gehen raus, das sind glaube ich, ich glaube, die eine, Bedien äh, die eine man Bedienung oder äh, Barfrau, äh, Grüße gehen raus, die hört uns auch, die hat, äh, die hat mir ein Guinness ausgegeben, als oh. ich da war, das fand ich äh, nett. So uh. schön, ja.
2: Aber das Guinness zwar, war aber nicht ganz so gut, aber egal. Und zwar ein Guinness-Buch der Rekorde hat sich ja auch hey, das so hey, hey. Ja, dann das. Hier, 1987. Besonders guter Jahrgang. Obwohl, das
1: Guinness war gut. Ich habe es gerade verwechselt. das Guinness war doch gut. Ja, nee, ich habe es gerade verwechselt mit einem anderen Ding. Naja,
0: egal. Ich habe ansonsten jetzt gemerkt, ich habe scheinbar kein Glück gehabt, um ein Ticket für Wetten, das zu bekommen für die Aufzeichnung. Habe ich mich, hab ich mich ähm, für beworben oder habe ich mich in, in. Wo ist denn in die, in die irgendwo in Süddeutschland, ne? Ja, so oder am wo? Bodensee da. Wie heißt das? Ich habe es vergessen. Konstanz, glaube ich. Ja, habe ich mich. Was mit wahrscheinlich. In, die, in, in die Verlosungsverfahren habe hab nie wieder was vom, gehört vom ZF-Ticket-Job.
2: Jetzt bin ich ein bisschen eingeschnappt. Hätte ich mir gerne nochmal ja. gegeben. So die du große Show, gehört. Ich überlege, ob ich mit Tickets für Tenacious D holen sollte, spielen. Äh, hier nächstes Jahr in der Zitadelle Spandau. Ach krass. Hm. Ja, mach doch einfach. Und da überlege ich, ob ich mir Tickets für hole. Geh Und doch mit deiner Helge. Tochter hin. Für Helge überlege ich auch mit Tickets zu holen.
1: Hm. Hm. Bei Helge komme ich mit. Den wollte ich schon immer mal live sehen. Hast
2: du ihn noch nie live gesehen? Nee, aber ich weiß, wie geil es ist. Ja. Ja, habe
1: ich schon so oft gehört, aber ich war es leider. Hab's selber leider noch nie gesehen. Aber will ich unbedingt mal machen.
2: Ich glaube, das ist der Künstler, den ich am meisten live gesehen habe. Ich Ach, schätze Gott. mal, ich war bestimmt schon auf 10 bis 15 Helge-Auftritten. Äh, das war immer ich super. krass, so oft? Total geil. Ja. Hm. Den habe ich einfach
0: hab auch noch nie gesehen, gesehen. Habe ich auch noch nie live gesehen. Muss es mir
2: vielleicht auch mal geben damit ich das ja, noch super. erlebt ich hab, ja. mal, ich, Am besten fand ich mal, ich habe mal einen Auftritt gesehen, da kam er auf die Bühne und hat so eine super schnelle Version von Katze Klo gespielt, <lacht> als erstes direkt. So eine, so eine Speed-Metal-Version von Katze Klo. Und dann äh, war das nach 30 Sekunden vorbei und er sagt, so, dann können wir jetzt anfangen. <lacht> das war <fand lacht> sehr, sehr gut. <lacht> sehr gut. Jo, <lacht> Leute, haut rein. Das war's von
1: uns für diese Woche. Bis zur nächsten Woche, ne? Wir hören uns nächste Woche für ein neues
0: Bido-Bähnchen. Mit euren Autofällen. Ich bin sehr gespannt. Und jetzt äh, gehe ich ins Irish
2: Pub und spreche direkt die Bedienung an, ob sie, ob sie mich denn kennt. Ich glaube, es heißt Barfrau. Barfrau. Also, also ja. wenn ihr uns eine bido story mailt, Leute, die kommt auf jeden Fall noch an. Die E-Mail-Adresse <lacht> hat Herm eingerichtet. Ja. Da ist noch alles, ja. da ist alles noch im Lot, hoffe ja. ich. Der Webspace. Ja. Ansonsten
1: kommt ein Demon-Dude und der sagt: Nee. <lacht> Demon-Dude. <lacht> ja. So ein Bot.
2: Ja. Der kommt bei euch zu Hause vorbei. Ja. E-Mail nicht <lacht> gefunden. E-Mail wurde nicht ausgeliefert. <lacht> Dad nicht gefunden. Ah. <lacht> 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 okay, ja. also Leute, haut rein. Tschüss. Leute, bis nächste Woche. Macht's Ciao. gut. Tschüss. Der